0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al décimo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Llegamos al episodio número 10 y volvemos a hablar de fitness, centros deportivos. Y hoy traemos a Manel Mazaira para todo ello, de Clubs vive. Manel dirige actualmente uno de los centros DIR y es responsable de cinco de las franquicias del grupo. Con Manel, por supuesto, vamos a hablar de ese modelo de gestión de franquicias en el mundo del fitness. Todas las partes de una franquicia, obviamente desde el franquiciador al franquiciado o el emprendedor, es decir, quien invierte su capital a cambio de utilizar la marca, en este caso del grupo DIR, de lo que proporciona un franquiciador en el mundo del fitness la evolución de las franquicias en el mundo del fitness y los objetivos que tiene actualmente el Grupo FIT. Desde la parte más B2C de captar socios y de fidelizarles y cómo hacerlo, a la parte de cómo abrir y desarrollar de cara a la apertura de nuevas franquicias. Con Manel vamos a hablar temas interesantes como si es necesario ser entrenador personal o técnico deportivo para un futuro ser gestor y supervisor de varios centros en el mundo del fitness, como es el caso suyo, o formas de crecer y hacer carrera en la industria del propio fitness. Eh, debatiremos también sobre temas si es importante ser deportista para luego gestionar de una mejor forma o qué te puede aportar todo ello. Las estrategias de retención de socios en épocas tan complicadas siempre en el sector como el verano, las técnicas de captación de nuevos socios en un gimnasio, tanto canales online y offline, y cerraremos con qué es aquello que más le apasiona a Manet de su trabajo a la hora de dirigir y gestionar varios clubs y grupos dentro del de mundo del fitness. Quédate, y si eres un apasionado del mundo del fitness, esto te va a ayudar muchísimo para saber cómo enfocar tu carrera o ver todas las oportunidades que tienes en este maravilloso sector. Buenas tardes, Manel. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros, hablar hoy un poquito del mundo de, del fitness, ¿no? de, de los grupos, cadenas de gimnasios, centros deportivos. Y, y bueno, eh, rompo el hielo y me encantaría empezar preguntándote cómo es el modelo eh, de gestión de, de franquicias en el mundo del fitness. ¿Nos podrías hacer una breve introducción para alguien que quiere trabajar en el sector? Eh, ahora diferenciaremos también un poco, por al fin y al cabo la, la gente se cree que trabajar en el mundo del fitness es solo trabajar de entrenador personal, de monitor, de técnico deportivo, por supuesto, pero un poco teniendo de hoy aquí yo creo que es muy interesante que nos des una visión más amplia de este modelo eh, de franquicias.
1: Bueno, antes que nada, encantado de... De bueno de haberme llamado para hacer este podcast y bueno, pues intento responderte eh, lo que es una franquicia. Al fin y al cabo, es un modelo de negocio en, en el que un propietario eh, cede o proporciona ¿no? tanto su marca, su logo, uh, su identidad corporativa, su, le da soporte operativo, no. En definitiva, le proporciona el modelo de negocio en sí. Uh, una franquicia es, uh, está compuesta, ¿no? El franquiciador, que es el propietario de la marca, ¿no? ya puede ser una persona, varias personas, uh, una empresa, una compañía, y indica, ¿no? Le, le proporciona lo que vale al franquiciar el negocio, eh, las condiciones, los requerimientos, ¿no? Y luego, por otro lado, está el, el franquiciado, ¿no? El, el emprendedor, ¿no? El, la, la persona que pone su propio capital, en el que cree que esa marca eh, eh, está en el top of mind y quiere abrir una franquicia y quiere explotarla, no quiere 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 operar a través de ella ¿no? uh, El entonces, franquiciador ¿sí?
0: Diríamos, Manel, entonces que, eh, claro, quien pone ese capital no eh, es la persona que quiere emprender, quiere crear ese gimnasio ¿va? una marca ya que existe eh, y esa persona es el director del centro, es quien dirige ese establecimiento, pero bajo el canon, ¿no? Bajo las pautas y las líneas de, de ese grupo ya y esa marca que ya existe, ¿no?
1: Claro, correcto. O sea, al final el franquiciador le proporciona un soporte a nivel logístico, operacional, de marketing, de proveedores... Eh... Eh, a, quieras o no, os le va a proporcionar un seguimiento y alternativas eh, desde la parte comercial hasta todas las áreas y dimensiones de lo que es la propia franquicia. ¿no? Eh, esto al final eh, tiene que tener un, o sea, es decir, un retorno, ¿no? es un retorno que al final el franquiciado... Eh, hace un pago inicial, le da un canon, no, una tasa de explotación también, un royalty o un porcentaje sobre lo que consiga, sobre la facturación de, de esa franquicia.
0: Esto en el mundo del fitness vemos que es muy común, ¿no? Es, es, es una forma de entrar, si alguien quiere trabajar en el mundo del fitness, el abrir su propia franquicia de un grupo, pues por ejemplo como el grupo Dir, eh, es muy común, eh, sigue creciendo este modelo de negocio,
1: en España hasta hace unos años no era muy común, pero sí que es cierto que ha cambiado esa mentalidad ¿no? de las personas, sobre todo yo creo que la cultura en España del emprendedor eh, ha ido cambiando y ha ido mejorando y en fitness ha ido creciendo. Y en este caso pues es una forma fantástica de poder iniciar tu propio negocio eh, a través del paraguas de una marca, de una de una compañía que ya tiene un know-how y un conocimiento y que te puede dar ese soporte para que realmente tengas beneficios y una gran rentabilidad ¿no? a medio o largo plazo.
0: Eh, entonces, eh, por ejemplo, tu caso, vemos que diriges un centro de IR ¿no? y que eres el responsable de otras cinco franquicias. Eh, uh -huh. ¿Cómo te divides el día? ¿Cómo gestionas y planificas todos ellos? no? Porque tiene que ser un, un tsunami todo eso de, de gestión, planificación, ¿qué, ¿qué implica todo ello? Bueno, implica sobre todo organización,
1: ¿no? implica también eh, un trabajo en equipo, o sea, es decir, no solamente estás tú, sino hay un equipo detrás y, un, y una capacitación del equipo detrás. ¿no? Eh, para mí lo más importante es que exista una estrategia definida y clara que haya unos objetivos eh, a, tra a través del business plan, a través de, 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 de ese plan de negocio, ¿no? con unos objetivos anuales y mensuales muy claros y que luego a partir de, de, de esos objetivos, ya sea en cada dimensión, ya sea por número de clientes, ticket medio, facturación, eh, beneficios, eh, eh, bueno, pues puedas eh, realmente ser capaz de hacer un seguimiento en cada área eh, y poner el foco en lo realmente importante, ¿no? Las personas y la experiencia del cliente, que es lo que al final te da el resultado.
0: ¿Y cuáles son los objetivos en el grupo DIR? Porque, eh, obviamente, tiene que haber dos tipos de objetivos, ¿no? Según todo lo que nos has explicado, yo creo que ha quedado muy claro, pero tiene que haber dos objetivos. Por un lado, los objetivos de captación de nuevos socios, ¿no? De la parte más B2C, ¿no? Dirigida al cliente final. Pero, por otro lado, seguir conectando por la parte B2B... Eh, ¿Abriendo nuevas franquicias? Eh, ¿Tenéis ese objetivo en mente de, de seguir ampliando?
1: Mira, por un lado, evidentemente, el B2C captar socios eh, es básico. ¿no? no solamente captar socios y aumentar el número de clientes, sino fidelizar y tener satisfechos a los clientes actuales. ¿no? Que tengan la mejor experiencia en, en, en todo el recorrido, ¿no? que, que estén en la franquicia con con nosotros. Para ello, pues bueno, pues tienes que buscar cantidad y calidad, ¿no? O sea, es decir, quieres captar clientes, quieres eh, tener satisfacción, tienes que buscar ese equilibrio, ¿no? Tienes que buscar que también, por otro lado, el franquiciado tenga una buena cuota de rentabilidad y que esté satisfecho con los resultados. Eh, ese punto de equilibrio, pues es un poco nuestro... Nuestra supervisión, no es nuestro foco. Y por otro lado, evidentemente, buscamos pues eh, seguir eh, explorando nuevas vías, nuevas ubicaciones, nuevas localizaciones, porque al final nuestro producto, pues en este caso Yoga One, es suficientemente bueno y escalable para poder seguir creciendo.
0: Súper interesante todo esto que nos cuentas. Ahora iremos a canales ¿no? por los que captáis, que os funciona mejor, ¿no? que, que, que nos puedes también tú obviamente asesorar, pero yo te quería preguntar porque aquí nos escuchan y sobre todo en Impulsing, en nuestra red para profesionales de la industria del deporte, tenemos mucho técnico deportivo, monitor, entrenador personal para todos aquellos que nos estén escuchando eh, el haber sido deportista ayuda a todo esto y una segunda pregunta complementaria de todo esto, vemos muchísimos casos de que muchísimos eh, gestores ¿no? al fin y al cabo como puedes ser tú eh, que dirige un grupo muy amplio de personas Empezaron siendo entrenadores personales técnicos deportivos. Eh, ¿Es necesario haber sido entrenador personal técnico deportivo o ayuda para luego dirigir un grupo, como puede ser tu caso, por ejemplo, el de o el de cualquier persona que se encuentre en esa situación?
1: Bueno, yo creo que existen muchos casos y el mío es un caso... <risa> Es, es, es el mismo caso, yo comencé pues, pues como técnico deportivo y como entrenador personal y técnico de spinning y así poco a poco pues, bueno, pues fui, fui creciendo en, en el ámbito laboral hasta poder gestionar y ahora supervisar ¿no? diferentes centros. Es posible, es, eh, es muy posible y de hecho, o sea, es decir, existen muchos casos en la actualidad y muchos compañeros que han comenzado ahí, ¿no? Yo creo que en el sector del fitness eh, tienes dos formas, bueno, o en todos los sectores realmente, eh, para crecer, siendo especialista o volviéndote más generalista. Uh -huh. eh, ¿Y qué recomiendas? En algunos... <risa> no hay uno. Realmente, no hay, no hay para mí no hay uno definido. Realmente lo que, lo que tú creas para ti. ¿no? O sea, es decir, lo que te haga sentir mejor para ti. Habrá mucha gente que quiera seguir siendo especialista y realmente eh, acabé teniendo una gran satisfacción por lo que está haciendo. Eh, y otras personas, pues, que quieren a lo mejor promocionar, gestionar equipos, gestionar centros, gestionar... Bueno, pues, y se va más hacia una parte generalista y le proporciona igual o más satisfa satisfacción, ¿no? Para mí, las dos son igualmente importantes. Una cosa, sí, y eso es esencial, eh, no sé si conoces el principio de Peter, ¿no?, uh,
0: Descúbrelo, descúbrelo
1: porque ni yo, yo no lo conozco. El principio de Peter es muchas veces vamos promocionando a la gente que en su puesto es muy bueno y les vamos intentando, pues bueno, darle más, 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 eh, más responsabilidad, más trabajos y que vayan creciendo, eh, pero no a nivel especialista, sino quizás generalista. Y llega un momento en que al final, a lo mejor, esa persona no tiene las habilidades o la capacitación eh, suficiente para poder. Eh, para poder llegar a ese punto. ¿no? Mm -hmm. y, y a veces, en algunas, en algunas, en algunas compañías o en, el, o en nuestro sector, a veces nos equivocamos pensando que a lo mejor el que mejor vende es el me va a ser el mejor responsable comercial y luego va a seguir subiendo y promocionando. Quizás mm -hmm. a lo mejor el que mejor vende le gusta vender y quiere seguir vendiendo.
0: Tiene que y es el mejor
1: ahí. en ese puesto. Correcto.
0: El reparto de roles. Sí. Y luego,
1: al hilo de lo que comentabas, ¿no? hay otra parte que para mí un deportista, una serie de valores, ¿no? una serie de, de ítems que son mm, esenciales, creo en, en, en el ámbito de crecer y en el ámbito al final, de ya seas especialista o generalista, de, de poder eh, llegar a gestionar equipos y gestionar centros. ¿no? Un deportista necesita un compromiso increíble, una superación personal constante, una responsabilidad a la hora de entrenar, una disciplina, humildad, eh, esfuerzo, trabajo en equipo con todas las personas que le rodean. Fíjate Rafael Nadal, ¿no? por ejemplo, o sea, lo que habla de su equipo y cómo habla de su equipo, lo importante que es su equipo. ¿no? Uh, bueno, eh, La metodicidad, eh, un espíritu de superación, eh, el no tener miedo al fracaso, eh, o sea, es decir, en, lo entienden como, como es un camino hacia el éxito, el que son capaces de adaptarse ante todos y cada uno de los cambios. Creo que al final, o sea, es decir, las, los valores de un deportista se pueden compatibilizar, son totalmente compatibles con, con la parte de poder gestionar y trabajar eh, con equipos y, y centros deportivos. ¿no?
0: Esto ayuda muchísimo, mira, esto nos lo contó también... Eh, hace algunos episodios atrás, Isa Guerra, product manager del Sevilla, estuvimos hablando porque ya fue jugadora de voleibol profesional y, y ahora trabaja en el equipo de marketing de un club de fútbol de élite y, y hablaba precisamente lo mismo que has dicho tú de, de esa parte de atleta, ¿no? que no es que seas mejor o peor, sino que has tenido experiencias y vivencias que otras personas no han tenido, entonces te han acostumbrado más a aguantar cierto tipo de, de situaciones. Correcto.
1: Y agilidad, a lo mejor, en la toma de decisiones es tan rápido que tienen que... Pues esto le va a ayudar y, y les puede ayudar mucho en sus habilidades a la hora de gestionar también.
0: Bueno, Manuel, muy interesante. Vuelvo ahora un poquito a la parte de gestión, eh, porque has dicho una cosa que me gustaría indagar un poco más. Eh, hablabas uh -huh. eh, un poco de, de esta técnica, por ejemplo, de retención de socios. Ahora, por ejemplo, en verano... Eh, a los gimnasios nos suelen decir que les cuesta ¿no? eh, retener a, a diferentes socios. ¿Algo que hagáis especial vosotros desde DIR eh, para no mejorar, sino para tratar de, de que estén con vosotros todo el año?
1: Bueno, a ver, algo especial para mí la, la, y para DIR, eh, la mejor estrategia que puedas tener es todo lo que has hecho en los últimos meses con ellos. Uh -huh. Al final, vos bueno. es decir, ese... Ese es el resultado. Si, si, si tú le das, si tú le das eh, la satisfacción, cubre sus necesidades, cubre sus, sus objetivos, la experiencia que tiene contigo es muy buena, al final eso te va a repercutir en estos meses de verano. Luego, bueno. aparte, aparte la, hay, tienes que darle máximas facilidades. Es decir, que puedan disfrutar de sus entrenos y de sus sesiones en casa, Fuera, eh, fuera en outdoor, en la playa, en la montaña, tienes que ofrecerles las máximas alternativas para que puedan entrenar. Entonces, si tú eres capaz de poder ofrecerles esa parte, eh, aunque ellos estén de vacaciones, ellos van a seguir contigo. Porque al final las personas hoy en día no dejan dos meses o un mes de entrenar. O sea, realmente siguen entrenando, siguen manteniendo ese entreno. Tú les tienes que facilitar, ya sea el a través del teléfono, de iPad, de la televisión, de la tablet, eh, le tienes que facilitar esa posibilidad de entreno eh, de lo que siempre estaban haciendo.
0: O sea, ofrecéis y os adaptáis muy a menudo, ofrecéis nuevos servicios, o os adaptáis continuamente eh, a todo ese tipo de necesidades, como comentas.
1: Correcto. Correcto, y esto es lo que nosotros intentamos ofrecerles para que ellos puedan disfrutar ese tiempo de vacaciones, también de entrenos. No solamente dentro del gimnasio, si están fuera de vacaciones en otros lugares, en otras ubicaciones, pues les podemos ofrecer exactamente eso.
0: Fenomenal. Y oye, eh, Manel, eh, ¿tú llevas costes personal, suministros, proveedores...? estás a cargo de un equipo comercial, eh, ¿cuál es la pata, no que te requiere más trabajo, pero te podría aquí te podría preguntar varias cosas, tanto la preferida como la más compleja, como la que más tiempo te lleva? ¿Qué nos puedes decir de todas las patas de un gimnasio? ¿Cómo, cómo gestionar todo eso?
1: Wow. <risa> Una pregunta muy interesante, ¿eh? Las patas de un gimnasio. <risa> son muchas, son bueno, muchas. Hay varias, hay varias o sea, Es decir, yo creo que yo creo que una de ellas, una de ellas son las personas, ¿no? Las personas es una es la parte para mí y, y respondería a la otra pregunta, ¿no? O sea, es decir, eh, ¿cuál es la parte más compleja? Para mí la más compleja y la más apasionante gestión de las personas. Uh -huh. eh, yo creo que lo más importante son las personas que trabajan, que están alrededor tuyo. Es la parte más retadora, es la parte más, para mí, más apasionante. Tienes que personalizar sus necesidades, igual que con los clientes, ¿eh? con las personas que te rodean y trabajan contigo. También tienes que cubrir esas necesidades y que estén motivados, dedicarles el tiempo suficiente, dedicarles, pues, 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 bueno, pues ese tiempo para que puedan estar bien contigo y con las personas que tienen alrededor y con los clientes. Y, al final, eso significa resultados. Eh, Dedicas tiempo a las personas y esos son resultados.
0: O sea, que los costes también ahí es algo lo que repercutiría, ¿no? En el sentido de que, obviamente, si tú trabajas con gente y tienes un equipo longevo, pues, al final, todo este tema que hablábamos, aparte del personal, como los costes, proveedores, suministros... Todo eso hace que esas personas pueden gestionar cada uno su pata, ¿no? Porque me imagino no sea lo mismo gestionar a un entrenador o un técnico deportivo o un monitor que gestionar a una persona de ventas, que gestionar a, a lo mejor a tu persona de captación, a la persona de administración o a las personas con las que eh, eh, trabajáis todos los temas de, de provisionamiento, ¿no? de, de proveedores... Uh -huh. Bueno, cada
1: persona, como te comentaba, es un mundo, ¿no? Cada área es un mundo. Todo es transversal. ¿eh? Hoy en día tampoco no, no hay separaciones, tantas separaciones. Son personas y como personas nuestra misión se, es eh, ayudarles, servirles, eh, hacerles crecer. De alguna manera, ¿eh? ya sea en horizontal, ya sea en horizontal, hablo espe siendo especialistas ¿no? o generalistas, eh, hay que ayudarles en, de alguna manera a que cumplan sus propios objetivos y a partir de ahí eh, tú eres capaz de cubrir cada una de esas dimensiones y puedes llegar a tener eh, esa parte y esa iniciativa de cada una de las personas para cumplir con esos resultados, ¿no? esos resultados de reducción de costes que luego te sorprenden, ¿no? oye, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, darles iniciativa, autonomía, darles, darles la posibilidad, de equivocarse y de acertar muchas veces ¿no?
0: uh -huh. Y Manel, también me gustaría preguntarte eh, dentro de todo este abanico que hemos hablado ¿no? que hemos hecho un 360 alrededor de, del mundo del fitness que, que está siendo apasionante eh, pero por ir concluyendo, ¿cuáles son eh, como resumen tus técnicas preferidas de, de captación de nuevos socios? Porque en otros sectores, por ejemplo aquí me imagino que igual, ahora nos lo dirás tú eh, la recomendación suele ser uno de los factores clave, pero luego obviamente hay acciones online y offline. En el mundo del fitness, aparte de las técnicas hoy en día online que, que todos conocemos o que ahora nos, nos aclaras tú, ¿se sigue utilizando mucho la parte offline o es ya todo online y por recomendación?
1: Bueno, yo creo que al final lo híbrido, lo equilibrado, lo omnicanal, uh -huh. eh, es lo mejor o al menos es lo que, la, todas las alternativas que puedas dar al omnicliente, ¿no? Porque ya no es un cliente, o sea, es, es una persona que quiere buscar la, el máximo número de alternativas posibles, ya sea de un, a través de un canal o de otro, todas las posibilidades que tú le puedas dar, eh, pues vas a tener más resultados. Entonces, eh, pienso que lo híbrido eh, es lo esencial, es la clave, ¿no? Eh, y luego, pues... Eh, Innovar, ¿no? Hacer diferentes cosas. ¿no? En el retail, por ejemplo, ya, con, ya eh, existen esos streaming live eh, a través de, de, de redes sociales donde se hablan sobre el producto, sobre sus servicios, sobre las personas que trabajan en, en, en ellos y hacen una fuerza de ventas enorme. Pues hay que aprovechar toda la tecnología que tenemos, toda, toda, todas las herramientas que nos está dando y nos está proporcionando la tecnología para poder llegar. Mmm, con la mejor experiencia y de la mejor forma al cliente. ¿no?
0: ¿Seguís haciendo algo offline?
1: Sí, sí, sí. Por supuesto, buscamos, buscamos eh, esa parte híbrida, ese equilibrio híbrido.
0: Uh -huh. Fenomenal. Pues nada, Manel, como siempre hacemos ya para concluir el, el podcast y este super episodio alrededor del fitness, eh, te quería preguntar ¿qué le irías al Manel o qué consejo le darías al Manel de hace 10 años?
1: Bueno, uh, <ríe> buena pregunta, buena pregunta. Uh, ¿Qué le diría? Pues lifelong uh, learning. Uh, que solo los mejores al final eh, siguen aprendiendo, siguen escuchando. Que, Manel, no pares de escuchar, no pares de aprender, no pares de crecer desde dentro hasta fuera y de ayudar e intentar crecer a todas las personas que tienes alrededor. Aprovecha esos 10 años para dejar esa parte de legado y, y, y aportar ese valor que, que tú puedas proporcionar.
0: Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda a nuestros oyentes que, por supuesto, pueden encontrar la página de DIRE en Impulsing, también sus ofertas y oportunidades de empleo. Eh, agradecerte personalmente pues el que hayas sacado este ratito con nosotros para esta masterclass sesión, charla informal, como lo quieran llamar todas las personas que nos escuchan y, y bueno, que te invitamos por supuesto en el futuro a, a que puedas volver y a contarnos cómo sigue evolucionando DIR y, y todos los proyectos eh, en los que muchos sois pioneros y vais evolucionando en el mundo del fitness
1: Genial Alex, gracias por haberme llamado para hacer el podcast y es de verdad, encantado Muchísimas
0: gracias a ti Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.